0: The cat sat on the mat och välkomna till Sportbladets fotbollspod. Jag heter Amanda Fredin och idag kommer vi att snacka premiäromgången i Champions League. De kommande stormatcherna i Premier League och så ringer vi upp Johanna Fredin på plats i Paris. Men först inleder vi med Sverige och så jobbar vi oss så småningom ut i Europa. Med mig här i vår lilla radiostudio har jag mina kollegor Robert Laul och Oscar Månsson. Och hörni, guldstriden den hettade till rejält i senaste omgången förlorade mot IFK Göteborg i kombination med att AIK, Häcken och Malmö tog varsin trepoängare. Var det de här fyra lagen ni hade tippat att de skulle blanda sig i guldstriden innan säsongen?
1: Eh, ja det var det absolut men vi saknar ett lag. Vi hade, eh, vi hade fem lag istället för fyra när vi tippade. Det var de här fyra lagen plus IFK Göteborg då eh, förstås som. som jag tror i vårt tips hade flest eh, röster när, när våra journalister här gick igenom eh, serien.
2: I så fall var du jävligt synsk va? För att eh, häcken, i alla fall jag, tänkte väl att de fem topplagen som, som man liksom bunkrar upp där det, det var ju Malmö, det var Elvsborg, det var AIK, det var Helsingborg och det var Blåvitt. Och sen hade man väl häcken som någon liten slags outsider där. Jag tror att jag hade dem som sex eller sju eller någonting. Så jag vet inte fan om jag, jag, jag eh, trodde att de skulle hänga i riktigt så här länge. Däremot de har man haft på känna att häcken kommer vara ett lag liksom som förr eller senare kommer de ta det här sista klivet som de nu tog den här säsongen.
0: Hur kunde det bli så här då?
2: Med häcken. Ja, så alltså, egentligen är det ju inga konstigheter. Jag menar det har ju kommit fram liksom utmanare som har gått hela vägen tidigare. närmast närmaste stora är det väl Kalmar som under många år liksom var, och var och nafsade på toppen, var med i toppstiden. Och sen kom de över den här mentala barriären att de, att de lyckades vinna allsvenskan 2008. Och jag menar Häcken har ju haft en, en, liksom en solid ekonomi i många härans år tack vare Gotiakup. På senare år har de haft en väldigt bra sportslig ledning med en bra tränare i första hand, Peter Gerardsson. En väldigt bra sportchef i Sonny Karlsson- så, så egentligen är det, inga, är det ju inga konstigheter utan det är just att man väntar på att de skulle ta det här kalmarsteget. Och jag menar, det kan de mycket väl
1: göra nu. Jag menar, vad fan, de, de ligger ju med uppe.
0: Känner, känner de flåset i nacken nu, Boråsborna?
1: Ja, det gör de alldeles säkert. De gjorde en otroligt bra vår och började tappa successivt. Det har inte varit någon så riktigt dip, tydligt men de har liksom tappat fart efterhand och så har de andra jagat i kapp. Men häcken är ju intressant på det sättet att Eh, som du säger att vi borde ju fatta det här redan i våras men man är lite konservativ det gäller sånt här när man tippar jag resonerar nu på samma sätt de här fem i topp, Elfsborg eh, hade jag som etta eh, vilket jag gärna poängterar i att jag är ensam om det, det fortfarande håller eh, men eh, häcken satt jag som sjua där också och, och det var också med den här invändningen nej nah, men jag tror inte riktigt på häcken ändå jag tror inte de eh, är riktigt där uppe när det bränner till plus att jag tänkte väl lite kanske då om en spelare slår igenom typ Majed har gjort nu så, så kanske han sticker i sommar i så fall. Men häcken det är, det är faktiskt inte särskilt överraskande Nej, när man analyserar det det, det. det. det är logiskt
2: men, 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 men att de ska över den här barriären Och, eh, ja jag får säga att imponerade av här som väl, du var den enda av oss eh, 188 Så <laughs> <satt, laughs> som satt Älvsborg som vinnare men jag har gjort en uträkning som eh, visar att eh, förmodligen får du inte rätt. Jag skrev ett blogginlägg eh, här dagen eh, där jag eh, försökte beskriva hur jävla sv svårt att analysera den här eh, Gulstriden och då fick jag en massa skit för det för att folk tyckte att jag men vad fan om du då har du inget att säga så skriv ingenting liksom. så att då gick jag hem och satt mig på kamman och räkna exakt hur de här liksom, alla matcher kommer att sluta med, med de mest logiska resultaten. Och där kom jag fram till att Elfsborg kommer kommer ta eh, 16 poäng till sina 8 matcher, vilket gör att de landar på 60 poäng eh, Häcken kommer att ta eh, 18 poäng till vilket gör att de också landar på 60 poäng men grejen är att Malmö och AIK, de kommer att ta 19 poäng till Innan de möts i sista omgången. Vilket gör att de kommer spela en direkt avgörande eh, guldfinal på Råsunda. Eh, jag tycker att man tittar liksom på, på återstående spelschema. Vi ska inte stå och rabbla, då får vi folk gå in på nätet och kolla exakt vilka matcher man har kvar. Och det vet fansen och så vidare. Men det finns ganska goda förutsättningar att det här är ett logiskt resultat. Och då kommer det att bli en direkt avgörande match på Råsunda mellan Malmö och AIK om jag ska vinna Allsvenskan och det hade du varit något i Hästvek för det är den sista Allsvenska matchen som ska spelas där också
0: Robert Laul, matematiker
2: Ja, med ja, all, ja, men all... all... Guld, gulddrömmar här nu med
1: Elfsborg. Ja, men jag ska säga det med all respekt för mat mat matematik <laughs> matematikprofessor från Göteborgs universitet här så, så tror jag precis tvärtom faktiskt ja, okay. jag tror att det är Häcken eller Elfsborg som tar det, jag tror Malmö har tappat för mycket med den Anegi det är väldigt tydligt i spelet att de måste gå tillbaka till ett spel som de hade året innan, vilket är att ett kortpassningsbaserat spel där de är lite udlösa framåt. Nu står de och faller med den nya sydafrikanen som visserligen har varit väldigt bra. Men i övrigt så har de Daniel Larsson tre mål på 21 matcher på topp. De känns lite, lite för impotenta där och vad det gäller... AIK så är de otroligt bra form och de har sin positiva hybris och så vidare. Men jag tror de tappar fart på slutet också med tanke på att de måste lägga så mycket krut i Europaspelet. Det liksom historiskt visade sig att det är i Sverige väldigt få lag som lyckas slå på två fronter. Jag kan hålla med om lite
2: det du säger. Men
1: om man tittar på, på de här fyra
2: lagen så Älvsborg är ju de som liksom någonstans har lite problem nu, de börjar få de här skadorna de har fortfarande inte övervunnit sitt grässpöke de har väl, vad fan är det, tre matcher kvar på, på, på gräs, jag menar det kan ju till och med du som inte är matematiker, räkna, räkna ut hur många poäng det blir på de tre matcherna eh, så att, nej jag tror att just nu, med vad vi vet just nu så, så är, är den här matematiska formen och det vi kan luta oss alla tydligast mot
0: och så har det ju spelats ett sista derby då på Rosunda i söndags mellan Djurgården och AEK. Vad kan vi säga om den matchen? Var det något att minnas?
2: Ja, för fan, det blev väl en, en alldeles fantastisk avslutning. Jag menar, Råsunda-derbyn är, är ju något otroligt speciellt. Jag minns man flyttade upp hit i Stockholm och gick på de här derbynna så alltså, ringde man ju till liksom, hem till vänner och bekanta att fan, det här måste ni uppleva. Alltså, det, det är ju internationell jämförelse, inramning som måste stå sig ganska högt mot, mot det man har upplevt. Så att, och nu blev det en, 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 en bra avslutning på det. Det var synnerligen irriterande med alla jävla bengalavbrott. Så att det var väl liksom en liten plump i protokollet. Men, men annars tyckte jag att det var en fantastisk inramning. En rätt dålig match, men, men det är ju inte hela världen. liksom utan Det, det var en häftig avslutning.
0: Ja, det var ju riktigt stökigt med bengaler och så. Vad säger ni? Hur ska vi få bukt med den här problematiken en gång för alla?
1: Um, jag tycker man ska, ska skilja lite på, eh, på äpplen och päron här och det som hände under derbyt. Jag vet att det blivit väldigt stora rubriker i tidningen. Vi har en eh, konkurrerande, eh, eller konkurrerande vet jag inte. Men det finns en kronikör på en annan tidning som har skrivit ett väldigt eh, irriterat inlägg över... Eh, vad som hände och jämförde det här med svarta september och allting som det var. Och rapporterar som var där, vi delar inte alls den bilden av det här där de brände av en massa bengalar precis efter paus, vilket jag vet inte om det var någon slags manifestation eller någonting med tanke på att den här frågan har varit upp Alltså det var en protest liksom för hur dåligt den här frågan har behandlats under lång tid och det, ja, det har jag väl inga så större problem med, med tanke på att det var inte det var tillsammans med spelet. Alltså man kan, om det blir vissa förskjutningar i en sån här exceptionell match så, så är inte det hela världen. Däremot... Är de här små då när man tänder enskilda bengaler på läktaren? Och då får man ju ett, eh, hoppas att liksom klackarna städer upp själva vilket de gör ibland. Att det finns en självsanering, att ja, de accepterar inte alla typer av beteende. Eh, och sen så två, får man väl hoppas på att eh, man helt enkelt inte har den här regeln. Att man bara för att det brinner en bengal eh, bland 30 000 ånskådor så måste man per automatik pausar spelet. Det känns inte helt eh, logiskt att göra på det sättet. Och det gjorde ju att matchen tog eh, två timmar och 40 minuter eller vad det var, om man då utgick från när den skulle ha börjat. Och det, och det är ingen som vinner på det. Det var ganska irriterat. Eh, Magnus Persson, Djurgårdens tränare var irriterade spelarna var irriterade. Ja, alla var irriterade. Ja. liksom Nej, men på, på Bengal-problematiken som har funnits länge
2: då, eh, eller Bengal-debatten, det, det finns ju egentligen bara en lösning. Jag menar, fotbollsförbundet kan aldrig Eh, under deras flagg säga ja, det, det är okej, okay, liksom, vi, vi släpper det här helt fritt. Eh, för att eh, blir det olyckor och ett något slags worst case scenario något barn skadas och så vidare då, då, de kommer aldrig klara den debatten de då ska ta att okej okay, det här har ni tillåtit och så vidare för jag menar det, det är ju, ju fyrverkeri-pjäs som ska behandlas varsamt däremot går det ju eh, att, att förbättra dialogen med supportrarna här genom att eh, genom att lämna över ansvaret till myndigheter till branschmyndigheter och så vidare vilket är en fråga som supporterunionen driver och sen får det helt enkelt vara liksom ett, ett, ett ansökningsförfarande då där man får ansöka om och elda eh, i organiserade former och så vidare. Och jag menar, jag tror att, jag tror att eh, den här situationen som har varit så länge nu jag tror inte att det är fel att prova det nu igen. Jag vet att det har provat tidigare och det fungerar lite sådär då. Men jag menar, ge det en ny chans. För jag menar, det är ju fortfarande ett stort ett problem liksom med dem. Och, och, och det är väl bättre i så fall att försöka ha det i, i någon, någon organiserad form. Därmed inte sagt att fotbollsbundet ska släppa på det. De måste behålla sina böter och, och så vidare för, för, för när det brinner i icke-organiserad form. Men lämna, lämna över eh, beslutet till branschundsmyndigheten och, och så får väl de ta vidare debatten med, med, med supportarna om organiserat bränna. Jag menar,
1: det, det är jag den är, vägen man får gå. Liksom. Jag är helt enig med matematikprofessorn den här gången. <laughs> Däremot så tror jag inte det kommer funka för att dialogen är sällan särskilt bra mellan till exempel supportorganisationer och myndigheter och förbund och sånt. Utan... Nej men det skulle föra med
2: sig tror jag en bättre dialog mellan, mellan fotbollen och, och supportrarna och där vill man ju inte ha någon alltför risig dialog visst, sen kommer det alltid finnas ett mått av liksom rebellrörelse eh, som kommer att vara över det hela. Absolut, det, det, det tror jag. Men jag menar, när, det ändå, när det är de problemen vi har här nu så, så varför, inte, varför inte lämna över beslutet.
0: Råsunda Den här fula, fula öststatsarenan. Kommer ni sakna den någonting?
1: Alltså, Absolut. Äh, definitivt. Jag, jag kommer sakna den väldigt mycket. Jag har väl äh, inte så långt förflutet där med tanke på att jag upplevde mina 25 första år med fotboll i Skåne men de sista fem åren har vi gått där mycket och det är klart att det, det känns att de ska riva den det är ju en klassisk fotbollsarena de är, som har haft VM-final både för damer och herrar vilket den är ja, jag tror det är, Den är en av två i sitt slag på den kategorin jag, jag träffar faktiskt Lennart Johansson eh, strax innan, eh, strax, eller dagen innan derbit eh, och snackade massa rossundarminnen. Han är ju en av få då, som har liksom överlevt hela grejen. Lennart föddes 1929 och rossundar föddes 1937. Så, och han var givetvis på den här premiären då, och kunde berätta att han stod bakom A.E.K. Mal och Holly. Höll i en gammal fabros rockta. Eh, med det sagt, eh, eller när Lennart skulle list lista sina bästa rossundarminnen så förstod man att det var ganska mycket historia när han plockade upp Atomägons när han sänkte England 1949 Knivsta Sandbergs kanons, kanonskott 1952 och VM-finalen 1958 och sen stannar minnena på något sätt liksom. så det hade ja, sett saker och perspektiv man ska börja tillägga att Atomegon kan ju vara det
2: överlägset bästa smeknamn. Inte bara i fotbollsvärlden utan alla kategorier överhuvudtaget.
0: Ja det är bra. <laughs> Vi tar ett steg neråt till Superettan. Det blir ju ingen allsvensk comeback för Hammarby. Vad är det som gör att de inte klarar av det här?
1: Jag tycker de har byggt sin truppfel. Det är en käpphäst jag har haft länge. I fjol så hade de på tok för många spelare i laget som de rotera. Och det blev visst missnöje som det alltid blir en stor trupp. Inte av någon speciell anledning, förutom att just det var för många. Och då måste man hålla flera spelare nöjda av de som inte får spela. Och inför den här säsongen så var det det enda, eller som Hammarby snakkade om, att man skulle komponera sin trupp lite smartare. Man skulle hålla en elva, en bänk och sen lite juniorer någonstans där skulle det ligga. Och nu i. När det gick emot i, i våras där man roterade väldigt mycket så har man ändå tagit in, om, vi, om det är sju nya spelare, man tog in typ tretton nya spelare inför säsongen inkluderat de som flyttades upp i A-truppen. Och nu fortsätter man på det här sättet och det är så tydligt och oavsett om man gjort två väldigt bra värvningar i, i Kennedy förstås och Erik Sundin så saknar man liksom en röd tråd i hela eh, sitt bygge tycker jag, en idé helt enkelt som, som får en att tro på framtiden. Saken är att de har ju, I och med
2: att det har varit så mycket justeringar och så, så har det ju aldrig liksom funnits någon tid att få den här röda tråden heller. Menar, även om det är trist för alla hammarby att det har gått som det har gått nu och, och, och man är missen och så vidare så, så tror jag inte att lösningen nu är att riva upp på nytt. För jag menar även med de här invändningarna du har Oskar som är relevanta så måste du här ändå vara liksom ett steg framåt än, än förra säsongen. Så alltså, det går ju åtminstone kan man säga i lite mer rätt riktning än, än det har gjort tidigare. Och nu har de ju faktiskt en, en rätt hyglig trupp. Jag kan tycka att de behöver bättre ytterbackar till exempel. Jag såg dem mot BP här nu och det, det var ganska tydligt att de, de behöver stärka upp med bättre ytterbackar. Alltså, har de ett hyfsat lag som, som kommer kunna slåss i toppen nästa år av Superrättan definitivt. Jag tror att det här laget de har nu hade nog Kunnat hänga med längre i toppstaden i år om de hade fått ta ha de här spelarna från början. Eh, med det sagt så får de ju en rätt konstig säsong nästa år, eftersom de ska flytta in på sin nya arena i juli om nu tidsplanen håller. Ja, om den håller. Som är en konstgräsplan, och eh, man kan säga att underlagen, att det inte är eh, liksom. Enbart det är underlag som avgör resultat det är det definitivt inte Det är en faktor i det Och de många lag som spelar på konstgräs De har ju byggt ganska tydligt Mot att ha ett spelarmaterial Som fungerar på konstgräs Det går att spela lite snabbare går att ta högre risker I och med att det är jämnt underlag Du kan utnyttja farten i anfallsspelet Du får korrigera ditt försvarsspel lite För det blir inte samma pressspel Du får, du får stå rätt mer än, än du kommer in i närkamper Och så vidare Nu får Hammarby en liksom inledning på säsongen när de ska spela på gräs och en, en avslutning när de ska spela på konstgräs och så vidare. Det, det är inte det som kommer att avgöra hur Vida Hammarby går upp nästa år eller inte, men det kommer att vara en, en rätt stor faktor som, som den sportliga ledningen måste ta hänsyn till, som tränateamet måste ta hänsyn till. och När man såg Hammarby mot Bromma-pojkarna i, i veckan här så var det ju en väldig skillnad på, på med vilken fart bromma på kan spela det. klarade av att spela. Men närma poj kan spela på spelare i rörelse, så slår här bollen på spelaren som stod ganska stilla. Så att, jag vet inte om de har riktigt de spelartyperna i den här truppen.
0: Men i just den här matchen då, Pablo Pinones arce. han var inte en omtyckt man i Bayernklacken. Först så, då, så sänkte han Hammarby's allsvenska dröm på sin hörna då, och sen så satte han ju händerna bakom öronen och gjorde en sån här klassisk, vad sa ni nu då, gest till Bayernklacken. Det har blivit en stor debatt. Jag såg att du, Laul hade en, en liten sådan på Twitter med bland annat Jon Gudetti och Olof Lund. Kommer ni fram till något vettigt?
2: Nej, men det är väl så. Eh, jag tycker man lär sig det ganska ofta i, i sammanhanget. Om det händer en grej och så reagerar folk instinktivt och tycker att det här var fel eller det här var rätt då finns det alltid liksom en, en anledning att tänka ett par, par varv extra för att ofta visar det sig att gärna, hopp, med, en <laughs> gärna med en matematisk <laughs> form men har man, har man liksom spontant reagerat på någonting som man upplevt konstigt då finns det en anledning att dra det här ett, ett par varv till eh, för att det finns en relevans i att den här regeln, att man inte får uh, göra provokativa gester, det finns en, liksom en relevans i att den finns och straffet är egentligen inte så hårt. Straffet är ju ett gult kort. Nu blir det extremt hårt som han redan hade ett gult kort innan. Så blir han utvisad. Och det är någonstans, jag tror att det är där man börjar tänka. Vad fan åkte han ut för att han gjorde sådär? Det var inte så farligt. Nej det var kanske inte så farligt men ett gult kort är inte så farligt heller. Det är som en kapning på mittplan och det finns ett, liksom ett pedagogiskt värde i att man ställer högre krav på spelarna än vad man kanske gör på publiken. Även om jag liksom förstår att, att Pablo reagerar som får massa glåpbord kastade till sig och så vidare. Man måste ändå ställa högre krav. Och sen så tycker han är så oerhört korkad i det läget Pablo också för att han skruvar alltså in en hörna i målet, en fantastisk hörna, hur snygg som helst, är det någon som överhuvudtaget har pratat eller nämnt den? Nej allting har ju, har ju försvunnit i den här debatten om vad han gör så jag menar det svaret om han får glåpord och sen skruvar in hörnan ja men det är väl bara liksom att knalla till mittplan och låta Hammarby göra avspark, han har redan svarat.
1: Det kokar väl över för honom helt enkelt. Ja. att De skräcker en massa saker till honom där precis innan de skulle slå hörnan. Och det tog väl lång tid. Det var ett byte innan där. Så de hann nu skrika både det ena och det andra. Jag tror inte riktigt man kan föreställa sig heller eh, vad det är de säger för någonting. Och det är ju, inte, det är ju en tråkig del på så sätt att ett lag med den typen av publik kan liksom eh, uppvigla nästan, eller de kan åtminstone påverka att man bildar den här stämningen så att, så att när han liksom skruvar in den då är den liksom, det brinner i huvudet på honom eh, och då måste han på något sätt markera och eh, då blir det lite tråkigt att, att en publik liksom hade däremot brommarpojkarnas publik hade aldrig gjort något sånt, så Hammarby riskerar aldrig, de, om de hade sprungit då vad sa ni nu Gesten till deras 14 herrar i långa rockar, liksom, så tror jag inte de hade åkt ut. Men Och samtidigt då tycker jag att det blev rätt liksom, för man får använda något slags omdöme- i ett sånt läge helt enkelt.
2: Jag minns när jag lirade i Jonser och vi mötte Geis en gång i tiden så jag var, var avbytare och skulle värma upp liksom, så jag sprang precis vid, vid Gajsslacken där. Då var det, var det en supporter där som brålade till mig för helvete räckte det pengarna när ni sålde Tobbe Nilsson till en fettsugning. <här> <här> och då var han ändå 15 kilo lättare än vad är nu var. Men det tyckte jag mest var rätt kul liksom. Inga jämförde sig i övrigt med vad Pablo fick köra här men jag menar man kan ju tycka att det är lite små, småkul också att de lägger sån energi på honom.
1: Ja, bara... Eh, <här> Du, du måste ju fortsätta med här i Vad gjorde du för någonting? Du... Nej, jag, joggade... ut och high -five, Nej,
2: jag jag väl vidare Och sen så jag in och så spelar vi ett Vi klarade oss kvar, guys gick inte upp Så att, jag menar, på, på den tiden i det sammanhanget Så var det alldeles utmärkt
0: Jag tycker vi lämnar Sverige med det Och blickar ut i Europa För Zlatan Ibrahimovic han blev ju historisk i veckan eh, Som den första spelaren Någonsin att representera sex lag I Champions League Och jag tycker att ett samtal till Sportsbradets Johanna Frendén i allra högsta grad Är på plats vad har sagt i, i den franska pressen då om Slattans Champions League premiär?
3: Jag tror att de flesta konstaterade väl att han gjorde mål då på straff men att det för första gången kanske i år inte var Zlatans huvudfiguren i matchen att, att det på något sätt var kanske lite av en lättnad och ganska bra besked för PSG, att det fanns andra som kunde Skriva fram att de kan minnas övertygande även utan att Zlatan briljerar. För han fick inte sådär särskilt bra omdömen i tidningarna de där utan det var, det var lite mer som en ingen speciellt minnesvärd match för honom. Men han visar att, eller PSG som lag visar att de inte är så beroende av Flattan.
0: Och hur pratas det i övrigt då om PSGs chanser att ta sig vidare ur gruppen?
3: Ja, men jag tror att allt det som var frågetecken för matchen så att PSG hade inte sett sådär jättestarka ut även om man ser att de växte kanske lite grann så varje omgång så, så var det ett otroligt positivt besked att eh, vinna så stort och spela så bra som de gjorde eh, så lugnt och, och säkert och dominera på ett sätt som, som man inte har sett eh, tidigare i år och det här nya bygget. Jag, jag, min känsla är att de flesta... Tror att det blir nog PSG och Porto som tar sig vidare från den här joppen porto var ganska betydande på borta plan också. Så att, ja, det känns väl som att den här första känslan efter lottningen, att det här var väl en ganska bra grupp, det här är väl det här kommer väl kunna ordna sig. De, de blev absolut bekräftade efter första omgången i Champions League för PSG-sidan.
0: Och låt säga då att man skulle ta sig vidare ur gruppen. Sen väntar ju ett januarifönster. Hur spekuleras det i ytterligare förstärkningar?
3: Alltså det, det man vet det som händer klart är ju att eh, Lukas Mora kommer då, den, den här stora brasilianska eh, mittfältstalangen han är ju klar från och med eh, fönstret i vinter så att, eh, man vet ju att man får en rejäl försäkring där eller en, en, en rejäl eh, värvning i alla fall i övrigt så är det väl faktiskt snarare så att i alla fall, låter lite grann som att han, han vill få lite tid att spela in det här laget och de har ju lagt troligt mycket pengar och, och blivit väldigt mycket nytt nu så att, eh, det som har talat om tidigare då kanske med kvickan försvara. Det blev, det känns inte lika aktuellt nu när det och Silva och eh, på något sätt fick resten av backlinjen ganska sam, samspelt. Jag tror, jag tror att för, för stunden så är, man inte, så är det inga speciella lagdelar som det pratas om. Däremot så kan väl det hända att det kommer med skador eller med tiden att under hösten och att man börjar prata om, om det. Men eh, den här brukas kommer ju såklart bli en stor utropsteckning i eh, vintern.
0: Ja då har Oscar Månsson bytt plats med Kalle Karlsson. Välkommen in i vår lilla radiostudio. Tack, 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 tack. Jag tänkte att vi skulle prata lite Champions League. Jag tycker att Real Madrid och Citys match var väl den i varje fall som fastnade mest hos mig. Vilken galen vändning, vad kan du säga om den?
4: Nej men det var en helt otrolig vändning och framförallt med tanke på förutsättningarna som vi tog med oss in i den matchen. För att Madrid som har startat ligan sämre än vad de har gjort på många år. Som redan är åtta poäng efter Barcelona. Och där man känner att eh, Mourinho's projekt någonstans hade börjat gunga. Och så hamnar de i den eh, situationen att de ligger under hemma mot Manchester City med några minuter kvar. Och i ett läge då där man känner att de har liksom inte läktarna med sig. De har liksom inte... Eh, trovärdigheten på det här börjar, börjar minska och då, och då att vända i det läget och göra två mål under de sista minuterna var ju helt otroligt
0: Mourinho såg ut som han hade vunnit hela, hela Champions League
4: Ja alltså det, det var ju ett underbart målfirande och vi har ju gjort, vi har blivit vana vid att han firar eh, vissa mål får man ju säga på det sättet han är ju väldigt speciell den mannen vissa, vissa gånger då rör han inte en min när han lag gör ett viktigt mål och nästa stund då glider han ner på knä eller springer ut på Camp Nou och gör gester så att till och med Victor Valdés får stoppa honom. Så att äh, det var ju ett, ett nytt galet målfirande av honom.
0: En annan som firade innan den här stora vändningen kom var ju City-supporten Liam Gallagher som ju var nere i Madrid. Och enligt uppgifter ska han ha runt och real Realfans. Och när då första City-målet kom så kysste han en ordningsvakt. Härlig, härlig nummer.
4: Alltså, de är ju sköna bröderna Gallagher på det sättet. De. Jag vet inte, tror det var Noel. Han. Han blev ju ombedd av Colin, Wayne Rooney's eh, fru, att. Äh, äh, signera en gitarr när Wayne Rooney fyllde år här för ett antal år sedan och då såg jag han till ja, han, han accepterade det så ja, ja det gör jag gärna äh, men sen såg han ju till att, äh, att den där gitarren utsmyckades i Manchester City färger och att, den blev, att de skrev första versen i deras klubbsång på, på den där gitarren så att de, de brukar ju vara pigga på och skicka lite pikar hit och dit. Jag såg det där klippet nu på han där på läktaren och han, ja, man kan säga att jag förstår om publiken runt omkring blev, blev lite upprättad av hans uppträdande nu.
2: Jag vet att jag tror det var Tob Tobbe Ek, våran aftonbladet snubbe i London skulle ju intervjua honom i ett helt annat sammanhang med musik eller vad nu var, jag vet inte, det var, det var för ett tag sedan och, och han hade kommit in där trött och, och jävlig galger och, och det första han har sagt, jag frågat Tobbe Ek ungefär om att är, är, håller du på Manchester City och Tobbe bara som väl inte det är sportintresse, sportintresserad alls han bara, nej det gör jag väl inte. Nej men vad fan ska jag prata med dig för då ska jag göra det. <laughs> men, jag det. Jag tror
4: att det, det löste sig ändå men det var, det var en skön inledning. <laughs> ja de var ju sköna också där. De är ju för goda. När, när City hade fått nya ägare så, så sa ju det lite spydigt där till alla. Han skickade en passning till resten av världen. Att varje gång ni tankar nu så, så vet ni att pengarna kommer gå till nyförvärv det är för vår klubb liksom.
0: Vad <laughs> ni mer ta mer då från den här premiäromgången i Champions League? Ja, för jag tänkte
2: på en konkret grej då, kring Zlatan som var lite, lite intressant. Han, eh, han satt ut straffmål och eh, hört han prata rätt mycket om hur, hur han slår sina straffar och så vidare. Det handlar om att bestämma sig. Men det finns olika sätt då, att slå straffar. Eh, det handlar om att bestämma sig och veta att man är säker på att sätta den. Och han slår just på det sättet oftast. Han går fram eh, med högen. Hårt som fan vrider den i, i målvaktens högra hörn sitt eget, eget vänstra. Liksom. För att han, och vad man gör i det läget är att då, då tänker man inte på att målvakten finns. För när du står vid straffpunkten då kan målet ändå se rätt litet ut. Man tänker bort målvakten och så vet man exakt vad man ska göra. Man vet att man har gjort det så många gånger så man drar in den där. Nu slog han en straff där han la en enkel bredsida på andra sidan eh, av målvakten man har motiverade mig ungefär samma sätt att, att, att jag visste exakt vad jag skulle göra. Så att fanfrågan är om inte slattan är på, på, på väg att bli någon form av extrem straffspecialist. Alltså för att jag, jag tyckte mig var imponerande att han slog den på andra sidan. Han har, han har gjort det någon annan gång också va. Men när jag satte mig in och funderade på det här så det, det är rätt imponerande att kunna slå straffarna.
0: Kalle, vad kommer du minnas från den här omgången?
4: Nej men jag tycker det är kul, det jag tog med mig det är ju, dels är det ju fantastiskt Champions League om man nu mot all förmodan skulle hinna glömma bort hur, hur, hur häftig den här turneringen är så, så får man varje höst den här påminnelsen om att fot, det, fotbollen som levereras det är den absolut högsta nivån det är högre nivå än VM det är högre nivå än EM, det här är liksom fotboll när det blir som allra bäst Och Real Madrid-Manchester City var ju ett bra exempel på det men jag tycker det är intressant också att se att förra om åren så kunde de här stora klubbarna surfa igenom gruppspelet på ett annat sätt. De visste att de skulle gå vidare. Nu tack vare att pengar har förflyttats i Europa till exempel till framförallt då kan man säga till Öst men även till sådana här projekt som Paris Saint-Germain så finns inte likt, riktigt den ställningen att man kan surfa sig igenom längre. Som Manchester United i fjol hamnade ju en väldigt enkel grupp med Benfica och Galati från Rumänien och Basel och lyckades åka ur och det var ju liksom jag tror att det blev en veckaklocka för klubbar då att det går inte att slappna av i gruppspel Nu och bara titta på, på grupperna nu Manchester United igår hemma de har så alltså jättestora problem och besegrar Galatasaray och nu har man inte riktigt längre det här utrymmet för att gå på plumpar i grövspelet. Då kan man faktiskt åka dit även som storklubb idag. Barcelona hade ju dessutom stora problem hemma mot Spartak Moskva.
2: Jag blev bara så ledsen när jag hör Kalle prata här om att Champions League just nu, eller nu för tiden, är så mycket bättre än fotbolls-VM. För det innebär ju kanske någonstans i förlängningen att våra barn... Om vi nu har haft några. När de, som växer upp med den här fantastiska fotbollen. För de kommer ju VM inte bli vad VM var för oss för att förr i tiden när vi var yngre och, liksom, och byggde våra fotbollsintressen då var det, spelades det nu den absolut bästa fotbollen i landslagen och man, man såg fram emot de här VM-turneringarna VM och, och, och jag hoppas verkligen att man kommer fortsätta att göra det men det är kanske man själv som börjar liksom bli gammal och nostalgisk och när vi står här om 20 år och, och, och det är den nya generationen som dikterar villkoren så, så är VM något som man alls inte bryr sig så mycket om det skulle vara en förskräcklig utveckling.
0: Eh, om vi vänder blickarna mot England och Premier League så har vi två matcher på söndag. En av dem det är Liverpool-Manchester-United. Eh, liverpool har ju startat lite trögt eller väldigt trött och är fortfarande då på jakt efter första vinsten. Eh, vad tror du att, hur tror du kommer se ut på söndag? Kommer de få någonting att säga till om mot United?
4: Ja, det tror jag definitivt med tanke på att liverpool Även under de här åren som har gått lite tungt nu på senaste åren så har de faktiskt varit bra i toppmatcherna. De har en tendens att kunna tända till då. Och det såg vi inte minst mot Manchester City i andra omgången den här säsongen när de gör en helt otroligt bra match. Och ska ju slå Manchester City då men Skärtel gör ett misstag i slutet av matchen och City kriterar. Så att det finns definitivt eh, chans att, att vinna mot United eh, nu i helgen. Ja, United har haft svårt mot Liverpool de senaste åren. De har nog bara vunnit en gång sedan 2007 tror jag de har vunnit på Anfield. Så att, eh, det finns definitivt eh, chans att vinna. Det man ska komma ihåg det är ju många som säger nu liksom med Brennan Rodgers att han sitter löst och sådär. Liverpool är ju en klubb där eh, som har historiskt sett stort tålamod med tränare och sådär och han har ju faktiskt fått en uppgift med att förändra eh, klubben bygga på sikt, han ska införa ett nytt spelsystem och jag tror att publiken har sett tendenser till något väldigt bra här eh, sporadiskt lite då och då, inte minst i matchen mot City eh, så att jag tror att han kommer få mer tid eh, i klubben nu och sen ha, finns det även en, en annan aspekt och det är att han har ju släppt fram en 17-åring nu som heter Raheem Sterling. Och bara det att han har kommit fram och visat sig vara en ny publikfavorit har gjort att publiken har väl någonstans... Eh, att de kan acceptera eh, lite färre poäng eh, tack vare att han har kommit fram på det här sättet.
0: Vad gäller Manchester United då så har vi ju kunnat sett och undrat lite vem som egentligen är första keeper... Eh... Det sker. han har spelat två matcher i ligan Lindegård lika så och så var det då De Gea som fick stå nu i Champions League. Vad, vad säger Ferguson om det där?
4: Ja han har inte sagt något uttalat om vem som ska vara första målvakt utan det verkar ju vara en plats som är up for grabs så att säga De Gea var ju första målvakt hela våren men gjorde ett misstag här i en hemmamatch mot Fullham och då direkt så petades han till nästa match och som var väldigt tydlig då med att han, det var en petning. Han petades på grund av det misstaget. Och det är en väldigt intressant situation med tanke på att i stora klubbar så är det i princip alltid så att man har en uttalad första målvakt. Och nu har vi en klubb som Manchester United som ska slåss om de stora titlarna som har två målvakter som är, båda vill ha den där första platsen och i nuläget är de, ja, det är väldigt svårt att skilja dem åt. Eh, Lindegård stod ju senast i ligan och 0 nollan så att jag har svårt att säga att han skulle peta Lindegård efter att ha hållit nollan i senaste matchen.
2: Det där är en rätt intressant fråga med målvakter för att... Eh... Nästan alla lag som du var inne på Kalle, de har ju då en första målvakt och så vidare. Eh, när lag hamnar i, i ett, eh, en situation där de byter, byter runt och någon står några matcher och så vidare. Då brukar de motivera med det, ungefär så när de motiverar eh, att de är byten på, på spelare på andra positioner. Ja men han har visat bättre form nu och så vidare. Men jag har aldrig någonsin varit med tror jag om ett exempel där det har kommit något gott ur att man håller på att skifta, skifta målvakt. Jag kan aldrig påminna mig om liksom, ett, 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 ett lyckat exempel på att okej, okay, nu möter vi det här laget och de har väldigt bra inlägg så nu väljer vi den långa målvakten. Nu möter vi de här, de har snabba djuptighetsspelare så nu väljer vi vår liksom, målvakt som är bra på frilägen. Jag, jag hade varit med om att, att det finns ett, ett sånt exempel. utan Alla klubbar letar ju alltid efter att hitta en första keeper. Liksom, för att man kan säga att det är en klyscha och så vidare det här med att de ska känna trygghet och att det självförtroende inte viktigare för en målvakt och, och, och så att man får stå ett par matcher och känner att man inte att man ryker om man släpper in en boll men bevisligen är det ju så för att det finns inte ett, ett exempel vad kan påminna mig om, om en framgångsrik situation där man skiftar över säsong målvakter.
4: Jag vet inte om jag har fel men Nej jag kommer inte heller på något sånt det, det man har sett är ju att man kanske ger kupp till andra målvakter, ja. om han är väldigt bra att okej okay, han är för bra för att bara sitta på bänken okej okay, vi ger ligakuppen till honom Absolut. vi ger fa till Absolut, honom så, så, Och det är en helt, men det är en helt annan ja. sak eh, för då har ju han, man uttalat att det här är hans turnering men jag kan inte heller erinra mig om någon situation där man har liksom roterat målvakter med framgång på det sättet jag kan inte, kan inte komma på något
0: den andra stora matchen upp på söndag det är ju Manchester City och Arsenal och där vill jag gärna dröja lite vid Arsenals Lucas Lukas Podolsky eh, Vilken jäkla bulldozer, tre mål på de tre senaste matcherna Hur bra är han egentligen?
4: Ja det är intressant det där faktiskt för att, alltså, Alla vet ju vad Lukas Podolski har gjort i det tyska landslaget, det är ju ingen som kan snacka bort hans facit där, han är ju den yngsta han blev det i år, den yngsta som har nått, eh, vad var det, hundra landskamper eller vad det var eh, och eh, men jag satte ändå ett frågetecken inför den här flytten till Aarsen, just av att han har ju faktiskt en historia av att han var i Bayern München. Han, han, han lyckades inte där i en stor klubb. Och han har gjort det väldigt bra i Kuln men det är en sak att vara en stor stjärna i ett lag på den halvan av tabellen och det är en helt annan sak att kliva upp på den allra högsta nivån men det han har visat hittills är ju otroligt lovande och inte bara det faktum att han gör mål utan han har gjort ett enormt ansvar defensivt, han har varit en typ av karaktärspelare som, som Arsenal behöver som han sett de senaste åren att de har saknat så att eh, han har bidragit med väldigt mycket och jag vet ju Bull till exempel, han, han, säger, han har aldrig sett en bättre avslutare än på, på dagskan, alla typer av mål eh, högerfoten vänsterfoten, det är liksom han, han trycker verkligen dit om distinkt eh, hela tiden Vet du vad du lärde dig av det Kalle?
2: Sätt aldrig frågetecken för en tysk landslagsman. Ah,
4: jag, vet, jag, jag vet att du gillar dem. Men det, det, så är det ju. Eh, Tyskar ska man eh, sällan sätta frågetecken kring Sverige.
0: Tysk den Robert Laul, inte bara matematiker. Eh, ah, hur mycket ligger han bakom då, Arsennals goda form just nu?
4: Ah, han, han har bidragit med, med en hel del. Men det, framförallt man kan säga med Arsenal, det, det tycker jag är som intressant. Det är ju att de har, verkar få till det defensiva spelet för första gången på väldigt, väldigt länge. Och det är ju mycket intressant med tanke på att de har tagit in Steve Bold nu i eh, tränarteamet. Han ersatte Pat Rice då som eh, Vengers högra hand inför den här säsongen. Och förra säsongen fanns det ju eh, sådana som ropade på efter just Bold eftersom Arsenals försvar alltid har varit så darrigt. Och de hamnar i de här lägena där, de, där man sätter ett stort frågetecken kring om, om, om de har kanske den här organisationen där bak. Och nu har Steve Bould kommit in, jobbat med den här eh, truppen. Jag vet, Thomas Vermallen gick i alla fall ut och sa här för bara någon vecka sedan att, att uh, han har satt sin prägel på försvaret. Och de har ju bara släppt in uh, två mål den här säsongen hittills. Det är ju ett fantastiskt facit. Mm. Vi tror du lärde av det Kalle.
2: Sätt aldrig frågetecken för Arsenells försvar
4: Nej. Om vi hade varit 20 år tidigare i tiden Så är det ju På den tiden hade de ju en fantastisk backlinje mm. Med Bold och Adams och Winterburn och Dixon Så att eh, Den backlinjen <laughs> under George Graham Den skulle jag aldrig sätta ett <laughs> frågetecken kring
0: Många lärdomar idag, jag tycker vi, vi sätter punkt där Inget frågetecken, en punkt
4: alltså Ett utropstecken kanske
0: Ett utropstecken, precis Robert Laul och Karl Karlsson, tackar för att vi var med mig här i vår lilla radiostudio på Aftonbladet Fortsätt att lyssna på Sportbladets fotbollspodcast Vi ses snart igen